0: I can still remember how that music used to make me smile and I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la previa de mercados. Al estilo de Finance Street, obviamente, ¿no? Qué mejor con esta canción, American Pine, para poder un poco ver lo que está sucediendo. Primero, lo que está sucediendo en el mercado es que eh, hubieron rumores de que Donald Trump, o sea, no rumores, son noticias ya, de que Donald Trump se contaminó con el COVID-19, ¿vale? Con lo cual tiene que aplicar cuarentena, <coughs> Con lo cual se genera una incertidumbre en lo que es el gobierno de Estados Unidos. Eh, y bueno, esa incertidumbre eh, va a reflejarse netamente en los mercados. Ya se vio reflejado en los mercados durante la noche. Los japos hicieron su ataque kamikaze. ¿Vale? Porque son unos malditos. Hicieron su ataque kamikaze durante la noche. Eso que cuando todos están durmiendo uno 1 de la mañana... 12 de la noche, horario de Nueva York más o menos como a la hora que ellos empiezan a tradear porque son, a las 9 no les gusta ¿no? después de las 12, a la hora de las 2 cuando van a cerrar el mercado a ellos les gusta empezar a tradear y eh, hicieron desplomar el Nasdaq no eh hicieron, eh, yo creo, desplomar el S&P, ¿no es cierto?, llegó a los niveles técnicos que nosotros estábamos diciendo, la media de 50 periodos o sea, la resistencia en 4 horas se generó en el S&P, en el Dow Jones, en el Nasdaq fue un poco más alto, ¿no?, porque estaba ya pasando esa esa resistencia y fue a ubicarse como en la media de 20 periodos como soporte, ¿vale? La otra están un poco más bajo, sin embargo, está ahí tratando de soportarse porque igual la había reventado hacia la baja y está ya a niveles de 11,351 luego de haber estado en los 11,500, ¿vale? Tenemos también el petróleo que se ha caído durante la noche bastante, ¿no? Ya casi llegando a los niveles de 36 y recordar que los niveles de. 36 con, les decimos inmediatamente, 36 con 24 pueden generar un stop loss, aún, un sell stop aún mayor. Así que habría que estar atento a esos niveles en el petróleo, quizás puede ser hoy, puede ser mañana, pero el petróleo que retrocedió, retrocedió, ¿vale? Era un poco nuestra visión que tenemos para el mes, ¿no es cierto?, de retroceso en cuanto al petróleo, porque este ya no va a soportar más y ya las cosas están yendo. El que está cayendo es el café. Sigue sí, en su caída, empezó caída y va a seguir cayendo durante el día, así que los niveles de 99 pueden ser una realidad hoy. Nadie lo sabe. Vale, nos vamos a ir un poco a cómo están los índices europeos. No han reaccionado mucho con la noticia de Donald Trump. Fueron más los índices norteamericanos. Se encuentran bastante laterales los índices europeos. El DAX respetando, como siempre, la resistencia que se generó con las medias móviles. Ya empezando a tirar un camino bajista. Así que veamos si es que el DAX no quiere ir a buscar niveles más bajos de 12.300. ¿Vale? Sería un buen piso para el DAX. Y si revienta eso, va a seguir para abajo. El... El índice español se encuentra oscilando todavía en la zona de los eh, 6.000, se encuentra en 6.694, hay un piso a los 6.531 para el índice español, un piso bien fuerte a ese nivel. Pobre índice español, no ha querido despegar para nada, para nada. Seguimos con el oro, el oro tuve fuertes oscilaciones durante la noche con esta noticia de Donald Trump. Le dio un primer impulso bajista, venía cayendo durante la noche. Sin embargo, al parecer esta noticia fue demasiado grande, lo cual hizo que se apoyara en la media de 50 pedidos en gráficos de una hora. Vale, y le dio un impulso alcista, llevándolo a la zona de los 1908, luego de haber estado en los 1890 durante la noche. Así que el oro, tenemos grandes probabilidades de que siga subiendo. Pero un poco quiero que se den cuenta... De que como, como es de coludía esta cuestión, cómo se generan noticias para que, eso es lo que yo me he dado cuenta después de tantos años viendo estas cosas, de cómo tú ves que hay, hay situaciones que, oh, dice, sí, esto ya va a reventar, pero ¿cómo iría a reventar? Donald Trump, de David, tal eh, planta petrolera se reventó tal situación quedó en, 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 en descalor, tal otra cuestión pasa. Siempre ocurren cosas dentro del mercado que gatillan esto. Es como magia, si yo no, no eso lo digo, es como magia. Uno está viendo las gráficas y de repente hay una situación en el mercado que lo gatilla así de forma pero extraordinaria. Oye, en las gráficas daily estoy viendo eh, por lo menos el petróleo, una gran caída, yo creo que podríamos seguir con más caídas para la próxima semana. ¿eh? Así que hay que estar atento con el petróleo, yo siempre sigo de la postura bajista con el petróleo El que está ahí que quiere y no quiere la cosa un poco es el franco suizo Que está subiendo ligeramente, está en los niveles de, de 0.921, ¿vale? Se encuentra en esa zona, el franco suizo, siendo que estaba en los, eh, en los ¿cómo se llama? En los 919, ¿vale? Así que hay que estar atentos ahí a las situaciones con el franco suizo y las alertas que nos pueden dar con respecto al oro. Vale, eh, bueno, regresemos un poco la plata, el platino, el platino, la plata, mmm, la plata bastante lateral en una hora. Vale, inclusive ese impulso el le dio, pero está ahí jugando un poco la liga chiquita, ¿no? En los 23, se mantiene en la zona 23, como que quiere entrar a la zona 24, pero no puede. El que quiere caerse parece que es hacer el platino. Y lo más probable es que vaya a buscar niveles de 866, ¿vale? Que está a la media de 50 perigos en gráficos de 4 horas, <coughs> ¿vale? Para Si viéramos una caída dentro de esos metales, podríamos quizás ver una caída dentro del oro, con lo cual el precio del franco suizo empezaría a subir estamos viendo ahí que está llegando a la media de 20 periodos, está como que la quiere empezar a ocupar de soporte ¿vale? así que tengamos un poco ahí de visión sobre esa situación, el cobre luego de caerse estrepitosamente hasta niveles de 2.85, se encuentra recuperándose, está ahí en la en la UCI ¿ah? <ríe> en la unidad de cuidados intensivos, ahí está el labor en este minuto, así que se está cayendo de este bajón. Eh, vamos a ver qué pasó. Eh, vamos a ver si esta noticia del Donald Trump va a evolucionar más. Hoy día recuerden que es el Non-Fan Payroll la noticia más importante que hemos estado esperando la semana. Un poco para decirle a ustedes que el ADP, que es como la previa del Non-Fan Payroll, eso salió positivo en mil. Yo estimo y creo que pudiese salir positivo ese Non-Fan Payroll eh, porque ya estamos entrando un poco hacia ya el otoño, ¿no es cierto? Eh, está el proceso de harvest, ¿no? Eh, pero eso son agrícolas. <risa> no, eh, Pero vo volvamos me mejor como a las ciudades, ¿no? Porque es non-farm. Entonces yo creo que hay reactivaciones en Nueva York, reactivaciones quizás en California, en ciudades grandes, ¿vale? Para el tema del, del trabajo, ¿no? Eh, también un poco la preparación para los centros de esquí, que ya se dijo en Estados Unidos que las competencias no van a ser este año, así que eso va a ser un golpe gigante para lo que es la industria del esquí, principalmente en el hemisferio norte, que es una de las mayores consumidoras de esquí del mundo, ¿vale? Así que, bueno, se ve un poco ahí la cosa más o menos, vamos a ver qué puede ocurrir. Y nos vamos a ir con el euro, vámonos con el euro y el dólar index, el euro ha sufrido retrocesos, ¿vale? Y por tanto el dólar index ha subido alzas, el dólar index se encuentra ya por esa zona sobre los 93,82, ¿vale? Y el dólar y el, y el, ¿cómo se llama? El euro quiere romper, parece, esa zona del 1.170 que es clave como soporte resistencia, vale, así que estemos atentos qué puede suceder con el euro, yo creo que mi visión es un poco más alcista, que se puede apoyar aquí en la media de 50 pedidos para ir a buscar la 200, hoy día tenemos non-fan payroll, recuerden fuertes movimientos en el oro fuertes movimientos en los en los eh, en algunos eh, índices como el Nasdaq, S&P Dow Jones, fuertes movimientos en el dólar index fuertes movimientos ya dijimos en el oro y, sub, y los, los, los compadres de los metales preciosos en el franco suizo, en la libra, en las divisas major hay movimientos cuando ocurre el non-fan payroll. Así que hay que estar atento a las 9 y media hora de Chile, 8 y media hora de Nueva York. Vale, es un poco nuestro parámetro. Vámonos un poco a ver cómo están los amigos de investing.com y sus predicciones en los gráficos de 5 horas. Como siempre, tenemos en lo que es el euro, tenemos ventas en el, en el yen, tenemos fuertes ventas en el, la libra, tenemos eh, fuertes compras. En el dólar australiano está neutral, el euro yen fuerte venta, el dólar canadiense neutral, el euro franco suizo está en venta. En lo que son los commodities estamos con fuertes compras en el oro, vale, con fuertes compras en la plata, estamos con fuertes ventas en el cobre, fuertes ventas en el BTI, fuertes ventas en el Brent. El gas natural neutral y fuertes ventas en el café. Seguimos vendidos en el café. En lo que son los índices estamos comprados, fuertes compras en el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P. Fuertes ventas para el DAX, fuertes ventas para el FTSE inglés, ventas para el CAC, el Nikkei con fuerte venta. ¿Vale? Estamos ahí atrapados un poco con lo que está ocurriendo en esta situación. Nos vamos al criptomercado en donde la cosa es distinta. Y nos estamos viendo con un escenario de fuerte venta para el Bitcoin Vale, sin embargo hasta ha tratado de subir A ver, no, aquí estamos viendo otras cosas Nos vamos a ir con el Ethereum, claro Ethereum y Bitcoin cayendo Así que es como deben estar llorando en Twitter Bueno, sí, aquí estamos con Bitcoin con fuertes ventas El Ethereum neutral, con que debería pasar a fuerte venta el Bitcoin Cash, en fuerte venta. El Litecoin también debería pasar a venta. Todas las criptomonedas deberían pasar a venta. El Ripple, eh, neutral. El Bitcoin Euro, en fuerte venta. Ethereum Euro, fuerte venta. El Bitcoin Cash Bitcoin, fuerte venta. Así que eso puede significar que vienen más desplomes para esta situación. Con las criptomonedas, amigos míos. ¿Vale? Así que... Bueno, vamos a ver qué va a pasar Sangalegua Mejor la vamos a cambiar Sangalegua Sangalegua es una canción de que la, 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 la Shakira la hizo popular como el Waka Waka Pero se llama Sangalegua la canción Estaba en Spotify y no sé qué hicieron estos tipos de Spotify que me la sacaron Y tuve que buscar una versión más larga Entonces esa versión duraba como 11 minutos Pero bastante entretenida bueno, amigos míos, eh, vea, ah, vea, terminemos de ver qué, qué nos dice para hoy día el Non-Farm Payroll. Tenemos una batería de datos para hoy día gigantesca. 850.000 nuevas peticiones de eh, para el Non-Farm. 850.000 se esperan. Así que yo creo que quizás puedan salir unas 900. Si salen unas 900, tendríamos a tener un oro a la baja, un eh, índice al alza, ¿no es cierto? Recuerden, si salen mayores, siempre los índices van a subir. El oro va a caer, de debiese, eh, y si sale negativo, eh, al revés. Los índices caen, el oro sube y así funciona un poco el mercado, ¿vale? Así que a las 9 y media tenemos ese super hiper mega dato, También tenemos eh, cuánto está la, la tasa de desempleo. También es importante ver ese tema. Se espera 8.2%, ha caído ya de los niveles de dos cifras. ¿Vale? Así que tenemos estos datos que se vienen ahora en un ratito más, ¿no es cierto? En nuestra previa de mercados y, esperemos, y eh, esperemos que no se pase mayores este tema de Donald Trump y el coronavirus, ¿vale? Bueno, nos veremos a la noche en la sesión de cierre de mercados ya. Estamos a día viernes, estamos cerrando los mercados, estamos cerrando un poco eh, la semana que ha estado un poco agitada. Estaba bastante movida, ¿no? Pero más que nada, como un poco siguiendo las predicciones, ¿no? En lo que fue el Nasdaq, alcista, el mmm, vamos bien, ¿no es cierto? Te habíamos dicho niveles de recuperación del 11,171. Así que veamos qué puede suceder. Hablemoslo en lo que es. Eh... El cierre de mercado. Si hace un hombro, que no lo va a hacer ahora, pero si hace un hombro en cuatro horas, otro hombro, porque ya hizo un hombro, una cabeza, y puede que esté haciendo un segundo hombro. Si hace un segundo hombro, quizás veríamos un desplome del Nasdaq. Así que, estemos atentos, ¿vale? Pero eso va a ocurrir dentro de unos periodos más. Pero uno nunca sabe cómo pueden venir los desplomes del mercado. Los desplomes son más violentos que las alzas, ¿vale? Tiene que ocurrir una noticia muy positiva para un alza. Bueno, amigos míos, eh, eso sería todo por ahora. Nos veremos a la noche en cierre de mercados y que tengan buen trade, cuídense y no se palanquen mucho.